1: Mide desde la canasta al suelo.
0: ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Y a cambiaros para entrenar.
2: <risa>
0: Tiene una gasol con ganas de
2: jugársela. <risa> Espectacular David.
1: Hola, bienvenidos a Zona 305, soy Gabriel de Pobre, que nos acompaña Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Jacobo Fernández Pacheco.
0: Hola, David. Hola a todos.
1: Y bienvenido, Carlos. Buenas, ¿qué pasa? No, chicos, primera vez en mucho tiempo que está el pro... todo el equipo junto, ¿no? Ya hacía por lo menos más de un mes que no estábamos aquí. O sea que programa muy especial. Sergio Pérez, ¿qué dato del día nos has traído para celebrarlo?
3: Bien, tenemos datos y es que el Bayern de Múnich sorprendentemente se ha clasificado para los playoffs y es el primer equipo alemán en toda la historia de la Euroliga en clasificarse para unos playoffs Ya ha tenido que ser el todopoderoso Bayern München
1: ¿eh?
3: el que lo haya logrado ¿no? curioso con toda la cantidad de equipos alemanes que han debido pasar por la Euroliga
1: eh, Alberto Rodríguez ¿dónde pueden seguir?
4: ya
3: sabéis que tenéis Facebook, Twitter
4: e Instagram como arroba zona 305 podcast
1: ¿A Fernando Fernández Pacheco? ¿Dónde nos pueden escuchar?
0: Pues nos pueden escuchar en hasta 10 plataformas porque estamos en Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher. En todas estamos como Zona 305. No olvides que si te suscribes cada vez que publiquemos programa nuevo te saltará
5: una notificación.
1: Ricardo, ¿Algún comentario para rematar esta presentación? Pues lo
5: interesante que ha sido este puente para que el jugador Luquenz Dort se haya hecho tendencia en Twitter en España gracias a unas cuentas españolas Perdona, por el Luquenz no, si no, no, sé no sé quién es Dort Bisonte Dort ¡Ah! es que es un nombre complicado ¿eh? sí, sí. <risa> bueno me ha parecido súper curioso que dos cuentas de Twitter españolas hayan logrado hacerle top 2 en, en trending topic a este hombre
1: Muchas gracias, tienes toda la razón, dedicamos el programa a viso y empezamos. Bueno, vamos a empezar con el lío, porque ahora mismo en Europa hay un lío tremendo. Eh, queda ya nada para que termine la temporada regular de la Liga, la fase regular, en función de qué equipo estemos hablando queda un partido o dos, pero dejémoslo en que queda una jornada realmente, en resumen, para decidir quiénes van a ser los ocho, más Y bueno, primero vamos a hacer un pequeñísimo repaso de cuál es la situación de los equipos españoles y luego ya eh, abro un poco de debate para que me comentéis qué esperáis de esta última jornada, qué esperáis de los cruces y un poco cómo veis esta, estos cuartos de final, ¿no? O esta final eight de, de la reunión. Empecemos por el Barcelona, que es el más simple. El Barcelona es primero de fase ya. La Barcelona no se ha jugado absolutamente nada en la última jornada. Enhorabuena a Barcelona por la pedazo de Euroliga que están haciendo. Y bueno, pues ya sabemos que uno de los claros favoritos. Pero bueno, hoy no estamos para hablar de favoritos. estamos para hablar de los que están un poquito más en problemas, empezando por el Real Madrid. El Real Madrid probablemente es el equipo español que tiene, digamos, eh, la situación más... Irregular ahora mismo, porque puede pasar de quedar quinto y tener un crucer relativamente más igualado a quedar incluso fuera de, de la fase. Entonces, ¿qué tiene que pasar para el Madrid? Si gana, ya se queda tranquilo, sabiendo que como mínimo será sexto y puede ser hasta quinto, función gracias a los buenos saberes que tiene con el Bayern, con el Pache o con el Zenit, que son los que podrían empatar a 20 puntos. Mientras que si pierde, necesita o que el Zenith pierda uno de los dos partidos que le quedan, que ya hemos dicho que había algún partido, algún equipo que tenía más de un partido. En ese y para, para evitar que llegue a los 20 partidos, porque en caso de. Para poder hacer un triple empate con Basconia o Valencia, sumando a Zenith, porque ahí ya entraríamos en el, en el Average grupal. ¿Por qué hace falta todo este lío? Por el momento me salís, ¿no? Hasta ahora no me habéis preguntado. ¿Por uh -huh. qué hace falta que haya ese, ese, digamos, triple empate? Porque si el Madrid empata con uno de los equipos españoles o con los dos a la vez, como tiene el Average perdido con ambos equipos, ni el Average directo, ni el Average grupal con los dos equipos españoles le permitiría pasar. Necesita que el Zenit sea uno de los equipos que está metido en el empate para que las victorias contra el Zenith, en el agregado, le permitan quedar por delante. ¿Ha quedado claro o es mucho, mucho lío? Sí, bueno, ¿no? Eh... ¿no? sabéis que cuando hay un empate a 3-4 equipos, deja de mirarse el cruce entre dos equipos concretos y se miran cuáles han sido los resultados entre los varios equipos que están empatados? De manera que si yo, por ejemplo, he jugado, pues me lo voy a inventar para, para verlo más fácil. Si yo he ganado los dos contra el Zenit y he perdido los dos contra el Valencia, mi resultado es de 2-2. Y así, aunque a lo mejor el Valencia haya ganado 1-1 uno uno contra mí, pero tenga el averas de puntos ganado, si ha perdido los dos contra el Zenit, su average grupal es peor que el mío.
3: Uh
1: -huh. ¿Así lo vemos un poquito más claro?
3: Sí, sí, yo creo que es muy claro eso, ¿no? que el Madrid o, o, o tiene que ganar, o si pierde, tiene, depende de que el Zenit pierda uno, punto es.
1: y en no hay más, de, ¿no? de, de esos varios cruces y tal, el Madrid puede quedar quinto, según lo que haga el, lo, lo que hagan otros equipos como el, el Bayern de Múnich y bueno, el bache que le ganaría el Madrid en esa última jornada o pues quedarse fuera eh, incluso según si queda empatado con los equipos de España vale. Basconia puede tener máximo 19 victorias, con lo cual están obligados a ganar para tener opciones de pasar. Pero, pero es que esta es lo, lo interesante, es, eh. es, que, es que se
4: cruzan, se cruzan, Valencia y Basconia. Se el cruzan. partido que quedas entre ellos.
1: Claro, o sea, en, en, en cualquier caso, eso, los dos equipos necesitan, Me iba a centrar en Basconia, pero bueno, vale. ¿eh? También Valencia, necesitan ganar en la última jornada para tener opciones de pasar. Pero en ninguno de los dos equipos, ni Basconia ni Valencia, tienen asegurado pasar aunque ganen en la última jornada. ¿Vale? Aunque, aunque ganen ese enfrentamiento directo. ¿Qué necesita cada uno de los dos equipos? Basconia necesita o que pierda el Madrid, y como hemos comentado antes, que en ese cruce directo por resultados entre los dos, Vasconia ganaría el desempate, o que el Zenit pierda los dos partidos que le quedan. Uh -huh. Valencia, por su parte, necesita también ganar en la última jornada, y que o Madrid o Zenit pierda uno de los... O sea, o que el Madrid pierda su partido o que el Zenit pierda uno de los dos partidos. Digamos que el, el Valencia lo tiene un poquitín más fácil que el vasconio. Mm. Pero en cualquier caso no depende en un caso de sí. Digamos que los que están en mejor situación son Madrid y Zenit, que si ganan todo lo que tienen, pasan solo. Y eso vale. es la situación actual.
3: Sí, un jaleo del copón.
1: Un jaleo <risa> importante. O sea, va a ser una última jornada muy interesante. Menos para el Barcelona, porque va a estar por su cafelito. Resumen doctor, de la Euroliga, resumen de la
0: Euroliga 2021, la que has liado pollito. Eh...
1: Sí, sí. <risa> eh, ¿Algún comentario? ¿Veis algún equipo más fácil que se quede fuera? ¿Veis algún favorito en Nada más, ¿Alberto?
4: Yo quiero comentar que, que el papel que le queda a Panathinaikos es vital, que al final es verdugo en este sentido, o sea, tiene ese partido aplazado con el tenis con el precisamente, que es el que hace que esa parte esté tan interesante y, y puede dar para un lado o para otro las cosas, y al mismo tiempo, no sé si influye o no, pero le queda otro contra el CSK, que no sé si podría hacer caer al CSK de segundo a tercer puesto que eso también es importante queramos que no no es lo mismo ser segundo que ser tercero entonces Sí que quería mencionar un poquito la paratinaicos y cosas en ese sentido, aunque no se juegue ya nada.
1: Sí, no te falta razón, Alberto, pero ya habéis visto el lío que ha sido aplicar solo los españoles y si nos tenemos que poner a aplicar lo que va a pasar con todos los posibles cruces
4: <risa> Nada, nada, es mencionar sobre todo de cara al tenis que es donde influye sí, no, para los españoles.
1: Sí, te lo agradezco y tienes toda la razón. Y de hecho, me quedan muchas cosas que interesantes sobre los posibles cruces. Pero creo que va a ser mejor que eso lo hablemos cuando ya sepamos los cruces porque si no, sí que se nos va a ir de madre totalmente esta primera parte del turno. Alberto, creo que, eh, perdona, Jacobo, creo que quería decir algo.
0: Eh, sí, bueno, yo, que si sí, en cuanto a los equipos españoles hubiese que poner la mano en el fuego para alguno, obviamente la, la pongo por el Madrid, y no apostaría mi dinero por el Basconia, yo creo que este año han decepcionado bastante en general, eh, todos esperábamos más de, del vigente campeón de, de Liga, pero... Pff, lo, lo, lo veo todo tan, con respecto a los equipos españoles, ¿eh? que algunos quizá con la excepción del Valencia han cavado su propia tumba, que, que no sé si tanta pirueta para intentar llegar y al final no llegar podríamos describirlo como una auténtica pena, porque quiero decir, mmm, la situación, al menos desde donde yo la veo, del, del Real Madrid y del Vasconia y del son equipos que se la han buscado. Con, sus propia, con su propia inconsistencia en cuanto a, a, a jugar contra rivales que en teoría están a tu nivel o son ligeramente superiores, si lo queremos ver así.
3: Tiene pinta de que el Madrid puede que se acuerde de esa derrota hace relativamente poco contra el Kinky, ¿no? Sí. Esa derrotita, fíjate, es lo que puedes suponer, ¿no? Eh...
1: Fuera por perder un partido contra este Kinky, te lo ha buscado, ¿eh?
3: Sí, sí, es para para, 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 eso, para no clasificarte, básicamente. Es la, es la, la sensación que...
0: general que tengo yo con el Real Madrid, que es que esta temporada se ha, se ha acabado su propia tumba y están intentando arreglarlo cuando ya tienen una pared de 3 metros delante.
3: Bueno, a ver, eso de que se ha acabado su propia tumba es muy relativo, quiero decir, eh, no quiero que sea lo excusa, pero obviamente las lesiones han influido mucho en esta plantilla. Es decir, estamos recordar que es que el Madrid está jugando sin Anson y Randolph que parece que no, pero es un tío que te mete 12 puntos en Euroliga fácilmente. Sí, y... Bueno,
1: y, y el haber perdido a Campazo a mitad de temporada sin posibilidad de buscar un recambio también. Tío, tío. Eso es,
3: Jul el... Rudy ahí, mucho rato.
0: Sí. sí, bueno, y no olvidemos, no olvidemos que al final Anthony Randolph por por muchos detractores que tenga, las la estadística avanzada hablaba muy en favor de él en pista quiero decir, al final claro, claro. es un jugador que no se nota su presencia en pista, pero sí en los resultados, entonces yo creo que sí, bueno, el Madrid no ha tenido el mejor año, pero al final, claro, cuando estás hablando del Madrid todo es tan relativo. Que... Oye, yo lo que creo que es
1: evidente es que el Real Madrid, creo que este es el año en el que ya finalmente ha cambiado eh, la dinámica, en la que ya no es el Madrid es el equipo a batir y el Barcelona está en función de aspirante intentando recuperar el terreno perdido estos últimos años. Ahora ya la dinámica es totalmente opuesta y es el Madrid ya no es el favorito, el Barcelona tiene un equipo mucho más competitivo a día de hoy, lo cual no quita que, oye, pues nunca se sabe, pueden llegar luego los peyos también de liga y el Madrid es la sorpresa. No sé,
0: equipo. yo Pero creo que es... Esa,
1: esa, esa figura, digamos de equipo aspirante todos los años, grandísimo favorito desde que está Pablo Lasso, este año es la primera vez que yo creo que queda claramente diluida. diluida ya
0: no, no sé, yo creo que es también al final un proceso natural, ¿no? Todos los equipos grandes, buenos, necesitan un cambio generacional y no llevamos poco tiempo precisamente hablando de, de, del cambio de guardia en el Real Madrid, que bueno, pues si hay que vivirlo así, pues así habrá que vivirlo, no se puede estar arriba siempre.
3: Aún así, me da a mí que ningún equipo quiere que el Madrid se clasifique, ¿eh? De los de arriba. ¿eh? Lo tengo bastante claro, ¿eh? Que si van con alguien, van con Ceni, Vasconia, Valencia, pero el Madrid no, ¿eh?
5: Sí, porque aún así, decirlo, tienen gen de campeón. Entonces, nunca te quieres enfrentar a un equipo como este. El
1: que tuvo, retuvo, ¿no? Efectivamente, es, sí, sí. sí. Pérez, te hemos cortado, no sé si querías terminar la
3: idea. Que... Poco más que decir, ¿no? Eh, yo creo que Valencia este año sí que le veo clasificándose a Playoff. O sea, o sea, veo al Zenith cagándola, literalmente <risa> es así. Eh, yo creo que los equipos rusos, excepto CSKA, nos han demostrado que son muy poco fiables en general.
1: Hombre, incluso. El y Zenith Valencia está hasta cierto punto dentro al... de ser siempre favorito el número de victorias demuestra que un poco la caga siempre en el momento definitivo.
3: ¿no? Sí, pero hablo a la hora de meterse en Final Four. ¿no? Claro. Luego ya es otra historia, ¿no? Pero, bueno, pero digamos que también
1: demuestra que la caga a, la gra a lo grande. ¿no? Eso en sí, el pero... Pero ganando,
3: y ganando de 20 en y... el último cuarto, sí, sí, o sea, como le gusta a ellos. <risa> pero el resto de equipos rusos casi siempre suelen liarla. Eh, y Valencia es cierto que el otro día, eh, bueno el otro día, este viernes, eh, demostró tener ese carácter como para cl querer clasificarse. Lo tenía muy complicado contra el Alba, Alba de Berlín y perdiendo de, de una buena diferencia después del primer cuarto y se, se supieron reponer fuera de casa y en lo que fue un, el primer match ball. Yo creo que a Basconia le ganan y se clasifican. Yo creo, eh. Pero bueno, como bien has dicho, ahí necesita como un poco carambola, que el Zenith pierdas. Eh... Ya te digo, confío también mucho en el Zenith, en que en que Pascual la lie.
1: <risa> eh, bueno, antes no podemos saber realmente cuáles van a ser los 15 de primera ronda, pero sí me gustaría saber un poco, visto lo visto, si tenéis cuatro favoritos a ser los cuatro equipos de la FNF de este mundo
3: bueno, Barcelona es uno Yo creo que en eso podemos coincidir los cinco <risas> Sí, yo creo que sí no, Negarlo sería Sería infantil demasiado, casi Demasiado
1: merenguismo. Sí, sería, sí, sí que Barcelona es cabullo, Olimpia Barcelona. ¿Cómo,
3: Milán
0: Yo creo que podría ser sí. el año que Milán Ahí de, de guerra Por lo menos de
1: Final Four Por lo menos de Final Four
3: Puede ser, ¿eh?
1: Sí. ¿Cómo veis a CSK con la situación Mike James? ¿Creéis que lo, lo, les va a complicar mucho? ¿O, o CSK... Depende CSK el... del
4: cruce, yo creo, ¿no? Depende del cruce.
0: Yo es que creo que el, que el CSK es como es como una estatua de mármol. No le afecta nada nunca. O sea, podrían... En vez de, en vez de haber echado a Mike James, podrían haber echado a Michael Jordan y les daría igual o sea no no les afecta nada nunca y siempre es el CSK
1: el estoicismo ruso ¿no?
0: exacto es, es el estoicismo ruso pero porque creo que porque ya no pueden que si no se sacarían de la manga cualquier otro fichaje multimillonario ya estaría arreglado quiero decir esto esto llega a pasar hace cuatro meses y ya estaría y
3: bueno no de dos formas drama. las o sea los reemplazos que han tenido este año mmm, no llegan al nivel de lo digamos de lo esperado es decir lesión de Milutinov fichan a Michael Eric bueno baja el nivel es buen jugador Michael Eric pero baja el nivel ahora digamos que ficharon a Lumber no es Mike James aunque hayan estado jugando juntos no es lo mismo entonces yo sí que veo que tienen peor equipo pero aún así yo creo que se clasificarán a Final Four por eso, por lo que ha he hecho Jacobo. Es que CSK, da igual lo que le pongas delante, al final te sale uno otro o el de la moto. Pero si hace falta se pone y des hasta jugar y meterá 20 puntos por partido. Entonces sí que a CSK yo sí que se, sí que le veo clasificado. Aún así vamos a ver el cruce. El otro equipo que yo sí que veo muy favorito es el Efes.
2: Hmm.
3: Anadolu Efes. Ha cogido ya la velocidad de crucero mmm, y, y le veo muy bien, pero muy bien. Son una máquina de anotar puntos, ¿eh? es increíble. O sea, es que <ríe> da igual quien tenga adelante delante. ¿eh? El otro día contra quién fue, contra Basconia creo que les metieron 111. O sea, a Basconia <ríe> Entonces les veo, yo creo que son los cuatro realmente favoritos para clasificarse. F, Barcelona, Milán, CSK y FES. Aún así, oh, claro, bien. el Fenerbahce. Aún así, el Fenerbahce, eh, pues creo que lleva como... No sé, ha ganado de los últimos 15, ha ganado 13 o <risa> algo así.
1: Un poco lo que comentabais del Madrid pasa con Fenerbahce. Yo creo que nadie se quiere cruzar con un equipo entrenado por Obradovich en ningún momento de ellos. De los, Sobre todo teniendo todo en cuenta que ya, ya no lo nadie... entrena
3: Obradovich. <risa> y, y, y eso de lo que hemos dicho
4: antes no, no resulta curioso. O sea, realmente el Madrid que... se la juega con el Fenerbahce. Sí, sí. Eh, eh, el Fenerbahce está el Madrid...
3: clasificado, eso seguro.
4: Sí, pero que a lo mejor el Madrid es el que más complicado lo tiene, incluso por encima de Valencia o
1: Vasconia.
3: Mm, por duro bueno, directo, ver, sí.
1: Eh, quiero decirlo, es más complicado el partido de cuartos si lo juegas que si no lo juegas la no, pero.
0: Yo entiendo lo que quiere decir, Alberto, claro, no. pero, pero discrepo porque sí, aunque en teoría Fenerbahce es mejor rival, mmm, siempre cabe el factor relajación. Es decir, Fenerbahce ya está clasificado.
3: Sí, eh... pero no lo mismo. Es que no tiene la posición asegurada. Es que esa es la clave, yo creo. Ya, es bueno. Que Fenerbahce se podría poner octavo incluso, ¿eh? Si pierde. Ya, bueno, pero
0: una vez, una vez clasificado, pues. ¿Qué quiero decir? Que es más posible es que, que el Madrid. Cuatro. Es más posible que el Madrid eh, Contra un rival ya clasificado Salga en tromba Y ese efecto shock Impulse sí. al Madrid hacia arriba Que el hecho sí, de sí. que dos, dos equipos Que están pues matándose el uno al otro Para ver quién entra Quiero decir que ese partido puede ser más fácil Para el Madrid en realidad Aunque el, el rival va, en teoría además, es más fuerte
3: Además creo que Besselis ha lesionado
1: Efectivamente en duda, no sé si es seguro que no va a jugar o si... Creo, creo
3: que es seguro que no juega. De todas formas, eh, bo, yo solo voy a decir que eh, eh, in la Mónica, we trust. <risa> o sea, que sé que va a estar, que si no me equivoco él y Anne, Anne Panzer, pues oye, a partir de ahí que sea lo que Dios quiera. <risa> Pero aún así, aunque se clasifique para, para eh, cuartos veo muy complicado que pueda derrotar en una serie a cinco partidos a, a cualquiera de estos cuatro equipos que he dicho. Yo
0: preveo heridos
3: como... en el partido de Fenerbahce. Sí, preveo seguramente. Veridos, seguramente. No. Y luego a ver el Yo... Bayern. ¿eh? Tengo ganas de ver a este Bayern. ¿eh? Mm, cuidado, Trinqueri es muy de es muy de trampas y de liarla. Y no me <risa> extrañaría que diese un sustito. ¿eh? Ya, no sé si visteis lo que dijo cuando se clasificó el Bayern. No, Básicamente vale. dijo que, dijeron, oye, ¿cómo lo vamos a celebrar? Dijo, pues me voy a beber una, ba... una voy a decir una bañera, no, una piscina olímpica de vino. <risa> y viendo el aspecto de Trinqueri me lo creo. <risa>
1: y se presentará borracho a, a los partidos de
3: Plurón. Y me encantaría ver eso. <risa> no, pero todos, el Bayern, nos da igual.
1: <risa> ya hemos cumplido. Pues nada, si no queréis, si no se nos queda nada en el tintero, yo os diría que volvamos al tema, cuando pues, tengamos clubes, y ya nos metamos un poco en harina de, de, de qué, cómo vemos cada emparejamiento, si varían un poco nuestros favoritos en función de contra quién juegue, cómo vemos las series y tal, y por hoy lo, lo dejamos ya aquí, que necesitaremos un poquito de papel y boli para ir haciendo cuentas según vayan pasando los de este. en esa noche de transistores, ¿no? de la última jornada de Euroliga ir un poco en tiempo real viendo a ver ahora mismo este equipo está aquí, este equipo está ahí, cómo está la clasificación, porque los vamos a necesitar mucha nueva. Sí. Y así que nada, muchas gracias chicos y nos vamos ya con la primera pista del oportunidad. ¿Sí? No, ahora vamos con El jugador Misterioso. Por cierto, eh, comentar que hemos solucionado un pequeño problema de audio. Espero que ahora me escuchéis mejor que antes. ¡Sí! ¿Sí <risa> bueno, no, no, nada bien. Cuéntanos.
5: Vamos allá. Pues las pistas son un poco extrañas, ¿vale? Voy a, decir, voy a decir todo. Y es que la primera pista es que ha evolucionado como si saliera de una crisálida. ¡Charmande! <risa> Casi.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona305. Únete al equipo.
1: Y ahora nos vamos con Alberto, que nos trae una de sus secciones canónicas por antonomasia, ¿no? Sí, educando la cancha. hoy traemos...
4: Sí. Bueno, pero hoy, educando en la cancha, vamos a hacer algo nuevo. A pesar de que tengamos eh, una sección canónica como esta y es que, a diferencia de lo que hacemos normalmente que es traer un tema, hoy os voy a dejar elegir, pero vamos a hacer tipo concurso de la tele ¿sabéis? lo de los sobrecitos, ¿quieres este sobre? ¿quieres este otro sobre? pero no hay sobres, ¿vale? No, 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 no. Bueno, sí, en este caso hay un tipo, ¿eh? hay un tipo bueno, pero para el oyente que no nos ve, pues no hay sobres no hay sobres, simplemente os voy a elegir dos colores pues, muy
1: representativos
4: de este programa eh, blanco o naranja votáis y elegimos un tema
1: Tomé, yo yo naranja como el
3: valor. blanco o sea, vamos a cuchichear un poco así como no que elegimos que elegimos, no, elegimos es, es que no sé tío. El blanco, si ¿no? Yo me va, por por va a correr
1: el blanco porque los otros dos son madridistas y va a haber tres grupos al blanco O sea,
0: yo todavía no he dicho nada y ya se me está aquí señalando. Yo todavía no he dicho nada.
5: Esto es supremacista. Vale. Bueno, o sea que Jacobo, tú blanco, ¿no? Naranja. Ala, y que os den por culo.
3: Venga, pues vamos con el naranja. Venga, vamos con el Toma, vamos con naranja.
1: Toma, ha funcionado mi truco de psicología inversa.
4: <risa> bueno pues eh, el color naranja yo creo que va a ser un tema que hace poco tocamos así de lateral por así decirlo que a Jacobo yo creo que le va a interesar mucho que se trate hoy y es eh, la concienciación de equipo en edades tempranas es decir hoy como tema de debate os traigo esto espera eh, que voy a por el cuaderno <risa> bueno, eh, ya lo comentó Jacobo y me pareció algo que, que sí que es verdad que había que darle un poquito de profundidad y dentro de estos temas que yo tengo por ahí guardados pues eh, uno de ellos es este, entonces eh, cada día que pasa, vamos a hablar cada uno por turno a nivel de introducción para meternos y luego ya nos mm, entramos en preguntas y debate y demás eh, ¿hay menos conciencia de equipo en edades tempranas? actualmente yo
0: por, por mi experiencia ahora de que, claro, me está tocando vivirlo como entrenador, eh, creo que sí, pero no, no creo que sea un tema que esté relacionado con, con el deporte o con el baloncesto en sí, sino con, con cómo están creciendo los, los chicos que han venido después de nuestra, de nuestra generación. Y creo que, que se les eh, exige mucho que sean muy egoístas y a la vez que tengan unas cualidades muy de cara al, al trabajo colectivo y, y creo que es una contradicción tremenda y que eso es precisamente lo que les genera lo que yo llamo, quizá no es la palabra más adecuada, pero disfunciones de carácter a la hora de tener que practicar un deporte de equipo encuentro yo encuentro niños que son muy hábiles para jugar al baloncesto pero tienen pocas habilidades sociales para desarrollar el trabajo en equipo
1: yo no creo realmente que haya creo que es o sea no es algo genérico de hay menos gente de equipo creo que es totalmente circunstancial depende del equipo o sea depende de muchísimos factores como es si estamos hablando de equipos de colegio del tipo de colegio eh, del tipo de educación que reciban los chavales en muchas ocasiones incluso de, de con qué profesor de clase los niños y de si van juntos la misma clase ¿no? o sea Creo que no es algo que en general haya menos eficiencia de equipo, creo que es algo que hay que mirar un poco caso por caso. Porque realmente hay tantísima diferencia según el equipo, según de dónde sea el equipo, a nivel sociodemográfico y tal, que es imposible dar una norma general para todos.
3: Sí, coincido en ese tema. Eh, yo creo que va muy relacionado con el estilo de juego que se quiere enseñar. Um, si, si tú intentas enseñar un, digamos, sistema universal de, en el que reina el uno por uno, el juego individual um, al final, de manera inconsciente estás trabajando un poco el, en la concienciación de equipo ya que, exagerándolo mucho, es un poco la guerra por su cuenta cada uno porque tú te interesa que el niño o la niña um, trabaje sus fundamentos individuales por encima de los colectivos um, Ahí radica la, la cuestión del entrenador de formar el grupo, sobre todo con mmm, ejercicios y actividades más fuera del entrenamiento o durante el entrenamiento que no tengan que ver tanto con el baloncesto. Entonces yo no creo que haya tanto, o sea, que haya falta de concienciación de equipo, eh, pero coincido en lo que ha dicho David, que depende mucho del club y del contexto de, del equipo en el que estamos hablando.
4: Mm. Pero me lo, me lo pones muy fácil entonces, Pérez, porque sí, claro. el siguiente punto que yo quería tratar, que me lo has dejado ahí una bandejita con la mano derecha, aquí que somos diestros, eh, es, claro, la individualidad versus eh, el uno contra uno. Es distinto el concepto, ¿no? No es lo mismo eh, el hecho de entender que a edades tempranas eh, la mayor ventaja se saca jugando unos contra uno. Rara vez se juegan situaciones de 2x2, situaciones de 3x3, al final estamos en canasta pequeña, lo que estamos tratando hoy, y entonces las ventajas se sacan cada uno por sí mismo. Y entonces, claro, eh, lo que lo que comentabas tú, se tiende más a trabajar eh, situaciones de uno contra uno para sacar esas ventajas o jugar un juego muy alegre en cuanto a pues, los típicos corre-calle que todos hemos visto pues en Alevín, en Benjamín, donde... El, el típico niño o niña que sabe votar bien, que sabe tener un buen manejo de balón y sabe finalizar, eh, tiene tiene mejor mmm, mejores resultados, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el debate está ahí un poco, ¿no? Entre lo que es el saber jugar o practicar uno contra uno como ventaja o el ser individualista. ¿Qué, qué opináis sobre esto?
5: Pues, justo el otro día... Me, me recuerda que os pregunté respecto a esto, de cómo entrenabais muchas veces a, a chavales tan pequeños, ciertos conceptos o en qué os centrabais, y yo creo que el, el individualismo en sí es, es un poco malo si lo que quieres es que el equipo, en el, en el fondo, disfrute un poco, que todos jueguen algo, que al fin y al cabo jueguen al baloncesto, ¿no? aunque sean uno contra uno. En el individualismo debería estar un poco más centrado de cara a si, si tú como entrenador, yo no soy entrenador, entonces yo tampoco puedo opinar como vosotros, pero es lo primero que se me viene a la cabeza si tú como entrenador quieres que alguien destaque por encima del resto es decir, que le des más cancha a un chaval que ves que tiene más recursos que controla un poquito más, que está por encima del resto del equipo y le das cancha en cuanto a juega lo que quieras prueba, enfrenta a la gente eh, utiliza tus recursos a ver qué tal sale porque en el fondo tienes que dejar también que se desarrolle la mejor forma es darle balón dejarle que, que experimente que pruebe cosas y que se ponga a jugar en el fondo, pero tampoco puedes dejar al resto del equipo que se quede mirando, pero claro en equipos pequeños yo tampoco sé muy bien cómo lidiar con este tipo de cosas porque ni me dedico a ello, <risa> ni, ni sabría qué hacer porque yo lo, el único recuerdo que tengo es yo jugando, que yo me las mamo todas, que me sigue pasando ahora curiosamente pero pero un poquito eso, ¿no? de que la individualidad, la individualidad nos centraría más al a la evolución de un jugador que pues que destaca un poquito más.
0: Yo, eh, es precisamente el gran problema que tengo este año, eh, el problema del individualismo, no hablando tanto de las condiciones individuales, lo veo en, por ejemplo, la actitud de los peques hacia el balón. El, el fenómeno del balón. Eh, es prácticamente imposible conseguir que un equipo equipable bien juego ordenado. Es prácticamente imposible, salvo que, yo que sé, mmm, tengas un látigo o los marques con hierro fundido, ¿vale? Eh,
1: es imposible. Pero, en eh, zona sí, 305, que quede claro que no, no apoyamos el maltrato infantil. Estas son las opiniones de uno de nuestros colaboradores sí. y en el momento reflejan los valores del programa.
0: No, eh, lo que, que quiero no decir soy. hoy es el, el punto que quiero tocar al final es que desde el punto de vista del individualismo el problema que yo encuentro es que no no es el hecho de que no puedan jugar ordenados eso lo puedo entender, es el hecho de que no conciben que el deporte que están jugando se juega o con 5 o con 3 o no se juega porque si no tienes a quien pasársela se acaba el, el juego, ya no es baloncesto, es otra cosa estás jugando a tirar a una canasta que es diferente. Y entonces, claro, yo me encuentro con este fenómeno de un grupo de 12 críos que van continuamente eh, detrás de la pelota, mmm, estén en ataque, estén en defensa, mmm, el caso del que no la pasa a sus compañeros, el caso del compañero cuya queja principal es que nunca se la pasan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el, el problema del individualismo en este sentido es que como se les enseña que lo importante del baloncesto es tirar a canasta y meter canasta al final, como todos quieren meter canasta, cosa que no está mal para un futuro pero no tienen esa capacidad de entender que no se trata de meter canasta tú, se trata de que metamos canasta nosotros es, es ese concepto quizá un poco avanzado para su edad del nosotros, que no me tengo que alegrar cuando meto la canasta yo tengo que alegrarme cuando mi equipo mete canasta es, es el principal problema que me encuentro yo en ese sentido más luego eh, las actitudes negativas que puedo entender hasta cierto punto que son en consecuencia de la edad con respecto al fallo del compañero que eso es lo que yo no perdono eh, al jugador tenga la edad que tenga el reproche a un compañero por un fallo que está aprendiendo que tiene una curva de aprendizaje más grande que yo no, no lo puedo yo eso, intento ser un poco más firme en ese sentido e inculcar un poco más de valores de equipo ahí.
1: Bueno, a ver, yo eh, creo que estaremos de acuerdo en que no hay una manera única adecuada de entrenar. Yo puedo opinar que a lo mejor es necesario eh, trabajar ciertos aspectos muy muy por encima, un poco de ordenamiento en el campo, de movimiento, de pases y tal pero sinceramente no me parece descabellado que pensando un poco en el, en el futuro de los jugadores y que ya aprenderán tema táctico aplicar el, el formato NBA a, a un Benjamín es decir, ahora, te, ahora tiro yo luego tira Perico, luego tira inglés como juegan los Nets por ejemplo, de esta la tira Durant, la próxima posición es para Irwin la siguiente es para Harden y así, ¿no? Ahora bien, se tiene siempre y cuando sigamos un método. Es decir, no me vale que como Perico es el bueno, tire 27 veces seguida y luego la 28 le toca antes. Si tú me dices que yo me tiro de las 3 horas que tengo para entrenar, 2 horas y 45 minutos los dedicamos a la técnica individual porque entiendo que son unos chavales que están aprendiendo, que tienen que sentar las bases y que estoy convirtiéndolos en buenos jugadores para el futuro, si yo luego eso lo, apl lo aplico en el partido de manera que cada vez se la juega uno aplicando los conocimientos que hemos estado trabajando y eso lo lleva a ser un jugador muy, 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 muy bueno técnicamente y a todo el equipo lo lleva a ser muy bueno técnicamente, no me parece mal. Creo que estamos siguiendo un método que podemos estar más o menos de acuerdo, pero tiene una lógica detrás que sí que va en, en, hacia la construcción de un mejor jugador. Pero el toma que la tire quien la tenga, no. Digamos que eso, establecer un poco un ritmo de juego de si yo he tirado, la siguiente no es para mí. Y vamos un poquito a compartir el balón entre todos, aunque realmente mi juego se basa en el contra uno
4: Si no me equivoco, ahí lo que estás defendiendo es que el método tenga sentido.
1: Claro, que no me parece es mal que, 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 que a... estemos basados en el uno contra uno y que estemos basados en voto me la juego y tal pero si sí, sí es porque mi método implica que mis jugadores sean mejor, los mejores de la liga técnicamente, digamos.
4: Sí, sí, lo digo más que nada porque quiero decir, a ver, como ejemplo, la verdad que no estoy muy de acuerdo con eso de establecer un como decir, de un orden de tiro, de como ahora me toca a mí, ahora me... a ver, o sea, si el ejemplo era
3: tira tira para,
4: tira. para explicar el método, si el ejemplo era para explicar el método, sí, claro, es buena, es buena explicación y muy sencilla para entenderlo. Pero el método en sí no sé si es el más, eh, ¿cómo decirte? El más adecuado para fomentar la libertad y la toma de decisión dentro de los jugadores. Al bueno, final, pero. Que esté marcado, eso de ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Entonces, no, desde... que... no, es,
1: no es ahora te toca a ti, es ahora le toca a otro.
4: Claro. Ya, pero también, puede ser uno, otro, uno, otro, uno, otro. Pero que también
5: hay que hay que trabajar un poco las dos cosas, ¿no? De que la idea es que tiren todos y que jueguen todos, pero también, si te la encuentras debajo del aro, no la pases, tírala, aprovecha, que son dos puntos para todo el equipo. Entonces es un poco encontrar... Yo creo que David se refiere a eso, a esa dinámica, ¿no? De que... No se la tire siempre el mismo, que se vaya rotando, pero que tampoco se obligue siempre a que mm,
1: claro, tú vas a sí, tirar una vez, pues la siguiente si ya no tiras. A ver, lo que es que tienen siempre los dos, a ver, ahí entra en juego la labor del entrenador, evidentemente. Si tú dices, no puedes tirarte dos seguidas y ves que hay dos que dicen, ahora tiras tú, ahora tiro yo, pues ya es cosa tuya de decir, oye, tú te sientas y que entre otro porque somos listos. Que A ver, que no todo es... El blanco gris. Eh, yo siempre. creo que el, el... Ver, el... Es que no es real,
4: en mi opinión creo que no es
0: real.
1: Yo creo que el, el,
0: el punto intermedio entre lo que estáis defendiendo uno y otro es algo que, que tanto Alberto como yo sé que aplicamos en canasta pequeña. Que es que cuando se va a jugar un partido, el, el primer objetivo que le pones a tus jugadores, aparte de pasarlo bien, es decirles, vamos a irnos todos por lo menos con una canasta cada uno. Porque claro. eso ya hace, en el momento en el que tú se lo pones como un objetivo, eh, inconscientemente, los jugadores con más habilidad van a intentar que sus compañeros, que ahí es donde yo entro en el tema del trabajo colectivo, eh, se esfuercen por ser proactivos en el campo. Y ahí es, y, y con ese tipo de objetivo, como el de vamos a conseguir una canasta cada uno, eh, eliminas, para mí, eh, en un partido, en un partido, en un el entrenamiento egoísmo. es difícil. No, y sobre todo, eliminas el egoísmo por parte del jugador más habilidoso y eliminas el efecto cono del jugador menos habilidoso o más tímido o más... ¿entiendes? yo creo que es el punto intermedio entre lo que estáis diciendo porque sí, es verdad sí, es, es bueno aplicar un método en el que dicen nunca tira a la misma persona vamos a tirar más o menos todos, que se mueva el balón pero claro, te arriesgas a lo que dice Alberto que sí, que dos se hagan los listos y se la estén pasando siempre entre los dos buenos, o los dos culebrillas o los dos que son muy amigos pero en el momento... Y ahí es donde yo encuentro el problema, que no veo una transición entre el objetivo que tú les pones en el partido, que es decir, vamos a meter una canasta a todos, que ahí sí puedes ver ese intento de trabajo colectivo, ese auparse los unos a los otros, ese vamos a pasarnos el balón y a compartirlo y a correr todos, ahí sí lo puedo ver, no veo la forma de trasladar eso al espíritu del entrenamiento, que quizá por la edad es más difícil porque no entienden, tu objetivo tras esa consigna, ¿no? Pero, pero yo ahí es donde veo la, la verdadera dificultad de construir una idea
1: de el equipo. Sí, sí, Antes sí, 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 de darle la... 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 Sí. No comentado nada y... yo, me gustaría que también comente sobre este tema. Realmente yo estoy defendiendo un, un método de entrenar que no es el mío y que yo no lo haría. Pero sí, y... que es un ejemplo. Y, y, y que es un ejemplo, pero eso... En que al fin y al cabo eh, es un tema de cuáles sean los objetivos del entrenador del mismo modo que tú puedes defender algo mucho más de pasar y de que todos toquen el balón y yo te podría rebatir diciendo que es imposible que un benjamín de cinco pases seguidos sin perder la bola o sea, que en final, correcto aquí manera de entrenar hay...
4: antes, antes de que intervenga Pérez mencionarle a Jacobo que el último punto que nos toca para tratar después de la intervención de Pérez Igual te soluciona un poco esa papeleta que pides.
1: Bueno.
3: <risa> y voy yo, ¿no? <risa> eh, que no, sabía, no sabía enseñar el espacio bueno. Uno, creo que le estáis queriendo poner puertas al campo. Es decir, estamos hablando de si un orden, un, una manera de entender el juego. Dios, yo creo que eso mmm, no debe ser así en alevines, en benjamines. Es decir, viva la, la selva, viva la locura, viva el desorden. En lo que sí que hay que trabajar es táctica, y no estoy hablando de sistemas es colocación en el campo y saber qué hacer y saber pero... dónde encontrar los huecos vale. pero no es no creo que sea eh, vamos a tener un orden chicos, eso el niño no lo entiende Entiende que si mi compañero entra a canasta, yo tengo que hacer esto. Vale, sí, dime, vale Vale, y ahí es donde
0: yo te rebato. Es que no conciben el campo como una serie de espacios que deben ocuparse. Ellos entienden que cuando la pelota está viva, hay que ir detrás de la pelota. Hmm. Ya, pero y, es que. Pero es que te lo digo por experiencia, es muy difícil quitar ese hábito a niños pequeños. Que quiero decir que al final. Te... Sí, sí. Que,
3: sí, sí que... estoy de acuerdo, porque yo también entrenado en a Levines y sé lo que es. Y ahí radica el que es buen entrenador y el que es menos buen entrenador, el que consigue crear ese pero es que, orden táctico. Pero es que ¿Es para, conseguir, claro.
0: para conseguir el orden táctico tienes que primero hacerles entender a ellos que no se trata de, que el, de coger el balón y tener el balón en las manos
3: constantemente. Correcto, sí, coincido.
0: Y ahí sí, es donde entro yo sí. en el tema educativo-social, que claro... Que es que en un momento en el que un niño ha tenido determinadas cosas o tiene determinadas cosas o se relaciona con sus compañeros en clase de determinada manera, que esto yo lo veo acentuado por la situación ahora mismo que tenemos, ¿vale? Porque los niños ahora en clase, no, al menos donde yo entreno, no comparten nada. Es más difícil hacerles entender que no se trata de, no, yo tengo que pelear por tener el balón en las manos y tirar a canasta
1: estás diciendo, no, Jacobo, es que... que estamos a, a, a medio paso de que un niño diga, no te la paso
0: porque he tenido el coronavirus y no quiero pagar? Así que voy a... no, 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 no te la paso sencillamente porque a mí no me están educando en mi día a día para que los objetivos colectivos de nada se cumplan. O sea, me están educando para que yo a mis cosas bien limpitas y mis cosas y mi balón y...
4: Es que una vez hice un, experimento, pero, hice un experimento graciosísimo. Pero, pero Jacobo, creo, creo Jacobo ahí... Eh, me voy a subir al carro de Pérez de que precisamente es tu labor como entrenador, la nuestra, donde pero, tienes que cambiar ya, eso. Pero, yo, pero que, yo
0: puedo cambiar que, eso en la medida en la que paso cuatro horas y media con ellos a la semana. Claro, pero, pero no, las, al final no las 16 pones... que pasan el resto de sus profesores,
4: ¿entiendes? No, pero tú, yo no te digo que, que esos niños se vuelvan niños que compartan, ¿vale? Pero si sí puedes hacer que sean niños que compartan en tu entrenamiento, en tu equipo. Sí sí. sí. Esa, Pero vamos a ver,
3: te, te, es que quiero aclarar esto Es que no me parece bien eso de compartir por compartir No, perdona, tú te no. tienes que ganar el valor no. Es que te tienes no. que ganar el recibir solo O sea, el niño tiene que aprender A que esto no es porque como me lo ha dicho el mayor Tengo que dar la bola O a mí me la van a dar porque es que me ha dicho el mayor El entrenador que me la tienen que dar Eso es dárselo hecho Tienes que enseñar al niño a que se pero tiene eso, que ganar eso, el espacio bien, ¿eh? y se tiene que ganar pero el Pero, recibir... Pérez,
0: eh, eso me parece imponerle al crío una capacidad de gestión de emociones que no tiene.
3: No, no es gestión no, de emociones. Ver, es, es, no, porque no, no, en el, es el momento...
0: El pero si él no a tiene ver, la capacidad, vale. pongamos, física, de trabajar pero, el no, espacio, no, porque es un niño más pequeño
1: que el resto. Vale, allá paz, allá paz. Yo lo que me está quedando claro es que sacar un tema de entrenadores con cuatro entrenadores, es llamar al caos. Entonces, a ver, voy a animar a... a Alberto a que nos saque ya la tercera cuestión Sí. Si no, le vamos a dedicar una hora a esta sección
4: Simplemente
1: Pocas vale, me parecen, para, pocas
4: para, para relajar un poco El ambiente yo creo que por un lado Pérez tiene toda la razón al decir no, que Hay no que ganar No, no, es mi
1: el... no, el... no, sección sí, el... sí,
4: Es mi sección
1: es, el... es su sección es y mi... se la folla cuando
4: <risa> quiere <risa> es, es mi sección, David y tengo, que, y tengo que rematarla yo eh, Pérez tiene razón por, por mediar un poco entre ellos dos en el sentido de que hay que ganarse el espacio y hay que ganarse el balón, efectivamente pero tiene que venir precedido de, del, del hecho de compartir el balón otra cosa es que haya que ganarse la confianza del compañero para que tú puedas recibir uh -huh. Me parece que es otro concepto que hay que introducir el hecho de mi compañero está trabajando mi compañero está currando confío en mi compañero para pasarle el balón Vale, yo creo que es el punto medio que puede haber ahí entre Jacobo y Pérez y en, en tanto y en cuanto para la última cuestión de la sección eh, para el hecho de, de esto de compartir o cómo mejorar el trabajo en equipo eh, sobre todo me entenderá Pérez eh, cómo vamos del juego al deporte y del deporte al juego porque son cosas que, que yo creo que a estas edades hay que trabajar muchísimo eh, del juego al deporte es cómo introducimos gestos técnicos del baloncesto en juegos cotidianos que ellos tengan y que se pueden aplicar perfectamente dentro de una cancha y eso puede fomentar perfectamente el trabajo en equipo y cómo a partir de esos gestos de los juegos eh, ya estamos trabajando el propio deporte, luego que por supuesto hay que añadir unas limitaciones como puede ser la cancha como pueden ser las normas, como puede ser la pista, como puede ser el número máximo de jugadores que haya en cada equipo y entonces eh, la última cuestión aquí sería, eh, yo creo que el juego a estas edades va por encima del deporte porque creo que eh, trabajas más lo que se necesita, a pesar de que por supuesto, por pues, si quiero eh, que mis eh, alevines y benjamín jueguen un partido y puedan tener la posibilidad de ganar un partido, pues tengo que trabajar uno contra uno. Pero en vez de decirle bota, salta, tira, pasa, mmm, lo puedo hacer a través de un juego. Y estoy trabajando lo mismo. Que no trabajo la competitividad hacia el baloncesto, pero sí si trabajo, si trabajo en mi equipo, y la competitividad de querer ganar ese juego ¿sois más de juego o sois más de deporte a esta edad?
3: No, tiene que yo coincido obviamente, me has adivinado un poco por dónde iba o, o qué iba a coincidir, coincido en que tiene que ir por el tema del juego o sea, la transferencia del juego al deporte es fundamental en estas edades y todo depende de la de, de la, vamos a decir de la imaginación un poco del entrenador a la hora de poner objetivos porque un, el juego más simple del mundo, como puede ser el pañuelo, eh, es un juego, pero a partir de los objetivos que tú pongas puedes trabajar mil mil cosas. Vote con la izquierda, con la derecha, no votar. Dos contra dos, eh, tres contra dos, eh, yo qué sé, lo que se te ocurra. Pero todo tiene que ser a, a, a partir de juegos sin olvidarnos de que estamos practicando un deporte. Es decir, que a medida que mmm, los niños vayan creciendo... Hay que ir quitando un poquito de porcentaje de juego y subir un poquito más de lo que ellos vean deporte. Pero siempre que la mayoría del tiempo sea a través del juego. O que ellos entiendan que es un juego. O sea, ya te digo, aunque sea un 3x3, eh, pero vía juego. Vamos a jugar al no sé qué, tú lo llamas como quieras. Como si lo quieres llamar el, el, el 9, que es 3x3. Pero que ellos digan, vale, esto es un 3x3, tontos no son. Pero lo entienden como un juego. Entonces, en ese sentido, sí que creo, coincido contigo en que todo va a partir del juego.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo he entrenado a sub-22s que los mejores entrenamientos que han hecho han sido los que has hecho el calentamiento con el juego. Están con una mayor predisposición, de, de buen rollo y, y con ganas de entrenar el resto del entrenamiento. Si esto no pasa en un sub-22, cuando hablamos de categorías de formaciones que acabamos a decir la única manera de que no se van a enamorar del deporte del baloncesto no se van a enamorar de ningún deporte se van a enamorar del juego y del voy a ir con mis amigos a pasármelo bien tres horas por tres tardes a la, a la
0: semana sí bueno obviamente yo yo coincido en que el factor del juego es fundamental eh, sí que insisto al menos ya por mantenerme en mis trece más que nada que en ese aspecto incluso yo también encuentro problemas es porque yo tengo un grupo especialmente conflictivo por una serie de circunstancias, pero hasta en el apartado del juego encuentro problemas por ciertos niveles de competitividad, por cierto tal, por lo que sea. Y ahí es donde yo entro en el tema de lo mmm, social, educativo, etcétera, etcétera. Que al final nosotros tenemos cierto tiempo para hacer tantas cosas que... Bueno, a veces siento como que se me escapa, pero efectivamente
4: el juego es la clave bueno pues ya por cerrar la sección yo os propongo si queréis eh, dejar algún tipo de mejora que incluiríais yo voy a dejar una y, y si no queréis añadir más pues ahí se queda eh, va un poco a nivel general de que al final eh, me das pie gracias a ello Jacobo porque también lo traía preparado un poco en esa, en esa línea eh, yo con mis equipos, siempre más con mayores, lo, lo identifico de esta manera, bien ve que el jugador mío ya lo sabe, e identificar el momento baloncesto como el templo, ¿no? Digamos, eh, ese momento en el que nadie tiene que venir a juzgarnos, nuestros problemas, entre comillas, se quedan fuera, eh, y es ese es el lugar donde nadie nos juzga, donde nadie nos estorba, donde nadie nos, nos viene a fastidiar, ¿no? Entonces, con el concepto este de templo... También quiero incluir, a razón de este tema, el hecho de que sí que es verdad que no pasan los niños mucho tiempo con nosotros, eh, pero creo que ese tiempo eh, que pasan con nosotros sí que tiene que ser dentro de ese templo. Que sí que tiene que ser eso de, de... son dos horas, dos horas, son cuatro horas, cuatro horas son, horas, son seis horas, son seis horas. Pero dentro de ese templo se siguen estas normas, se siguen estos conceptos, se comparte, se... Lo que queramos trabajar al final, ¿no? O sea, luego los niños pueden ser cada uno efectivamente de su padre, de su madre, de su educación, de su profesor, de quien sea. Pero tener muy claras esas bases y esos pilares dentro de nuestros equipos para, uno, que seamos el sitio al que puedan recurrir para cuando quieran estar tranquilos. Y dos, tener claras las cosas que queremos trabajar y que no son movibles bajo ningún contexto. Entonces, no sé si queréis aportar alguna mejora que se os haya venido a la mente después de tanto debate o podemos dar aquí cerrada la
3: sección. Yo, simplemente un apunte, yo creo que los niños necesitan más calle. Los niños de hoy en día necesitan más calle. Jugar más en la calle. Y si no juegan en la calle, ¿por qué no gastar un entrenamiento en el que sea la calle? Para que cojan esa pillería, para que cojan ese... ¿Es eso? ¿Es ese espabilar? que es lo que te hace la calle? Simplemente eso.
0: Todo en un entorno, obviamente, controlado y supervisado,
5: pero sí. Yo coincido. Pero... Sí, pero no sé, yo de pequeño jugaba muchas veces donde más he aprendido ha sido en las pistas del colegio. Jugando en el patio, echando pachangas con los del colegio, con los de clase, con los mayores, que era con los que más aprendían. Yo, por ejemplo, veía que muchos chavales no se querían poner a jugar con los mayores porque perdían y porque les daban una paliza. Yo no, porque aprendía muchísimo de Lo ellos. que es la calle. Claro. Entonces yo yo de pequeño me he curtido en las calles del patio
0: así con todo creo que este es el peor año para, para probar este tipo de experimentos sobre todo porque eh, muchos colegios colegios digo, eh porque los clubs sí que son más abiertos a eso obviamente pero en los colegios y la expresión es muy fea pero se la cogen con papel de fumar y, y no se van a arriesgar al más mínimo problema en ese sentido porque entonces al entrenador de turno se le cae el pelo al colegio se le cae el pelo todos conocemos a ese padre esa madre y entonces yo creo bueno, que este año es el peor en ese sentido para la liberalización claro. del baloncesto, por, de, que yo estoy muy a favor, conste
5: Claro, pero en, la, en el patio del colegio ahora mismo... Es que yo no, yo, os pregunto como profesores, a los, a los dos que se ahora profesores, en el patio del colegio no se pueden juntar para jugar. No, no. ahora no me Están menciona, por clases no. y
0: rangos de edad y cursos y etcétera, etcétera. Y zonas, y incluso, incluso. está
4: incluso decintado la, por...
5: La clase... De... La clase A en cierta zona del patio, la B en otra, y hacen lo que... Los, de, los, los de sexto de primaria no pueden jugar con los de primero de la ESO,
0: etcétera, etcétera, etcétera.
5: Mm. Bueno, pues si tal vez no es el mejor año, pero sí una buena <risa> Para que imaginaros, a los niños, imaginaros que estéis jugando con los de primero. Tal,
3: pues. Sí, a, lo, a los Rot y Top, ¿no? En Los Simpsons, ¿no? Eh, navidades imaginarias, <risa> pues igual. <risa> Mírame cómo hago mate. <risa>
1: Bueno, pues muchas gracias, Alberto, eh, por traernos eh, educando en la cancha y por traernos el FIECE entre nosotros y nos vamos ya con la segunda pista del juego. ¿No ¿Por
5: Vamos allá. Bienvenido. Bueno, pues toquemos madera. Para que siga así. Ya está, esa es la Ya lo bueno.
0: sé, ya lo sé.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
1: Bueno, nos vamos ya con la última sección, que hoy, eh, contra todo pronóstico, casi no hemos hablado de NBA, y el que nos va a hablar de NBA, precisamente, es el que intenta no hablar tanto de NBA, que es el que... <risa> vaya! vaya.
3: <risa> ¡Cómo cambian las cosas, eh! <risa> tengo que... Sé que tengo que llegar yo a salvar un poco el programa hoy con NBA, ¿no? <risa> a ver, bueno, vamos a hablar una sección nueva, diferente... Eh, vamos a hablar de lo que he llamado las siete maravillas del mundo NBA moderno ¿vale? ves, es que es que ahí tenías que haber acotado
0: tío, <risa> porque yo tengo ideas clásicas también
3: clásicas también, ¿no? ¿no? Claro. claro que volverán las siete maravillas las siete maravillas, sí, mar okay. claro, volverán las clásicas pero entonces, vamos a hacer un poco digamos, eh, puesta en común para sacar lo que son las ahora mismo, las siete maravillas que tú puedes ver en la actualidad en la NBA entonces, eh, vale todo. Es decir, eh, como si me decís el balón espaldín, me vale. es decir, pero vamos a intentar sacar siete más o menos en común y a ver qué nos salen. ¿Os parece bien? Venga. Venga, pues quién quiere arrancar, alguien que proponga algo que él tenga claro o tú
1: tienes una muy clara y persona que trae la sección, creo que Sí
3: vale yo tengo una muy clara ¿eh? es casi la única clara que tengo que es simplemente ver jugar a Nikola Jokic <ríe> a mí me parece de verdad una maravilla eh, con todas las letras y en mayúsculas a poder ser o sea no es su capacidad de pase no es simplemente ver jugarle e incluso ver cómo intenta intenta defender <ríe> no que defienda que intenta defender <ríe> me parece ya una maravilla de ver ese espectáculo incluso la forma
5: que tiene de, de cerebrar de animar a, los sí, sí, a sus sí. compañeros
3: de Eso me parece de verdad, de, de chico con, vamos a decir, ciertos problemas o necesidades como da palmas y, y anima a los compañeros, pues incluso así me, me da gusto ver jugar a este jugador Entonces, para mí, una de las siete maravillas es simplemente Nikola Jokic No sé si coincidís Voy ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, de momento voy a anotar eh, Nicola Jokic como una
4: <risa> la, la bipolaridad de Kyrie Irving.
5: Uh La bipolaridad de Kyrie a nivel es?
4: de, pues, obviamente su creo que todos estamos de acuerdo en que tiene un manejo de balón de ensueño eh, que ojalá <risa> eh, y al mismo tiempo nos da para fuera de la cancha siempre, o sea tiene siempre algo que aportar, o sea la bipolaridad de Kyrie a mí me parece que tiene que estar ahí.
1: Pero bueno, esto es como decir, yo que sé, una de este maravillas del mundo Mira, online, ¿no? voy, a volver, voy a volver
4: Voy a volver a
0: ejercer de polemista en, en este programa y diré Por muy gran jugador que me parece Yo creo que Kyrie Irving se tiene en demasiada alta estima a sí mismo Pero como o sea, que decir, se tiene que retirar ¿Qué? No hay yo más yo consenso que, en este programa Yo
1: creo que no hay más consenso que con esa frase
0: No, es que lo que quiero decir es que Porque esta idea es la que está vendiendo Y la que, en mi opinión, los medios Quieren comprarle Que es que él se tiene a sí mismo por algo En el mundo del baloncesto que no es Más allá de un jugador con unas cualidades extraordinarias Pero yo creo Y lo digo muy sinceramente Que salvo que los Nets En los próximos Cinco años hagan una Dinastía maravillosa Kyrie Irving va a ser un jugador histórico de la NBA, pero no el estatus de mega leyenda que se que él mismo está vendiendo o de artista eh, o, o de art, eso artista baloncestístico que él pretende vender. Entonces maravilla. Bueno, en el plano estético lo puedo comprar.
3: Sí, yo, yo también coincido un poco contigo en que a lo mejor la, la bipolaridad como maravilla no es.
0: A mí me parece que su personalidad, y luego en el Top y el Flow también lo tocaré, es un mal endémico del baloncesto moderno, pero bueno. Eh,
1: bueno, yo tengo una muy clara. No sé si me escucháis, me habéis dicho que hay algún
0: problema ya de audio. ¿Está bien ahora? Ahora considerablemente mejor,
1: David. Vale. Eh, bueno, a ver, yo tengo una que me parece que tiene que estar ahí, además me extraña que no haya sido la primera de Alberto y que si no si no os parece de meterla en, dentro de la siete maravillas creo que me voy a sentir personalmente ofendido y es que es el Madison Square Garden, o sea, la meca del baloncesto la llaman la meca del baloncesto, ¿qué más quieres? Mm, yo creo que el Madison Square Garden tiene que ser una de las citas maravillas
5: David y en estadios había puesto el Staples el Staples Center, tanto por dentro como por fuera, es un estadio precioso pero, pero sí que es cierto que, que es aquí a lo
1: que me refiero es que el Staples, al fin y al cabo, no es el foro de Ingle. ya ha habido, no es el, el estadio que ha visto ese equipo durante toda su historia
5: entonces sí que es cierto que aquí me tengo que ir con David y más que el Staples, eso es por el, el Garden, pero vamos, ya por seguro que o tú o Alberto lo van a traer entonces eh, voy yo con las siguientes, si queréis y es que, para mí, una de las maravillas del la actual
3: es Popovich. Hmm. Ya está, es que no hay, no hay más. No, hay es que, que aclarar, claro, vosotros los siguientes oyentes no lo habéis visto, pero en cuanto ha dicho Popovich hemos hecho los cuatro, el gesto con la cabeza de Sigo sí", diciendo, pues sí, tiene pues razón, fuera sí. la vega. <risa> 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 es que, seamos sinceros, yo creo
0: que de aquí los cinco si pudiéramos elegir ser un entrenador en esta vida, habríamos elegido ser Popovich. Quiero decir... Sí, además, yo, yo creo que ha tenido sí. los mejores grupos humanos, uno de los más inteligentes y, y menos fieles quizás a su estilo. <risa> y quizá por eso es tan fiel a su estilo, por, por la capacidad de transformarse. Pero bueno, que le estoy robando palabras a bienvenido.
5: Luego, que tiene de todo. Hace poco hablé ayer con Pérez sobre una, un momento que tuvo con uno de sus exjugadores en Memphis. Eh, ladero, ¿cómo se llama este? Eh, ¿Anderson? Anderson. Anderson. Que pues jugó contra San Antonio, metió como 16 puntos, hizo un partido bastante pues acaba el partido, va Popovich a mitad de pista y empieza a gritarle, eh, hey, Anderson, Anderson y se gira Anderson para mirarle en plan mira, Popovic levanta la mano y dice Fuck you y se va <risa>
3: sonriendo simplemente gris, ¿no? Y ahí está Yo Bueno muy bien pues anoto Popovich
0: si tuviera que decir una maravilla, eh, por entrar también en, lo, en los personalismos, la también un poco en la línea de Jokic. ¿no? Eh, Jokic por el lado interior y yo diría la excelencia técnico-táctica de, de Luka Doncic. Yo creo que a día de hoy eh, Luka Doncic es, con los poquísimos casos que hay en la NBA y en el baloncesto actual, es un jugador perfecto que literalmente es capaz de hacer todo en el campo y todo bien dentro de sus capacidades o sea, no, no es cierto, no es un exceso defensor pero tampoco puedes decir que sea malo y entonces yo creo que re representa la, la excelencia en el, en el baloncesto a todos los niveles con un extra añadido y es que además disfruta y se ve que es yo creo el mejor ejemplo de lo, de lo que debería ser un jugador de baloncesto de éxito o el jugador perfecto en el baloncesto.
1: Yo tengo solo un pequeño problema con lo de meter jugadores, que o sea, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, entiendes, bueno, no, y también con lo que... El problema es que si, si abrimos el melón de meter jugadores, solo con jugadores no salen más de 7.
0: Ya, no, pero yo me refiero, es que yo, yo estoy hablando del concepto, ojo, yo creo que ningún jugador... Y, y ojo, eh, que me estoy tirando a la piscina. Ningún jugador, si tal como está Don Chicha ahora, va a ser más perfecto en su pico de lo que
3: es Don Chicha ahora. Claro, entiendo que te refieres, digamos, a, a, a lo puramente técnico sí. de, de Don Chicha. ¿no? O sea... Al hecho de que no le puedes sacar un fallo.
0: No puedes decir, joder, es que lo ha hecho muy mal, es que esto no se le da bien, es que esto... No, no, no. Es que no hace nada mal. Es, es la, el concepto del jugador perfecto. Que yo creo que ningún jugador en la historia va a llegar. Ni, ni el propio Michael Jordan, ¿eh? Porque Michael Jordan podremos coincidir todos que con su capacidad para dominar el juego tenía sus defectos.
1: Hombre, a ver, eh, no estoy de acuerdo contigo, Jacobo. Quiero decir, si nos vamos a poner así, Jordan le mea en la cara a Donchis como defensor. O sea, entonces sí que le podemos... Decir a Donchich que no es buen defensor, si nos vamos a poner en. No, es que es el mejor en todos los aspectos. Claro que Donchich tiene fallos en su juego, todo el mundo tiene fallos en su juego. Donchich no puede postear a un vivo. O sea, no es capaz de absolutamente todo bien perfectamente.
0: Yo estoy hablando del fundamento técnico. O sea, no es capaz a lo mejor físicamente. Pero quiero vale. decir, tampoco lo era Jordan de jugar de 5
1: Claro, claro, pero, pero a eso refiero que el jugador perfecto no existe y que el jugador perfecto existe en todos los aspectos, pues tampoco termino de, de estar de acuerdo, pero bueno, cada uno trae. Vamos
3: el... que es un poco eso, la, la técnica individual, eh, como jugador exterior, ¿no? <risa> ¿No? Si tuvieras que copiar, digamos, si tuvieras que coger a un jugador que no ha jugado nunca al baloncesto, ¿no? ...que midiese 1,90... ...te tengo que enseñar... Ver, ...el modelo por, a por simplificarlo Cis, ¿no?
0: por lo, ...claro, por simplificarlo... ...yo creo que es que el... ...compendio de cosas que tiene que tener un jugador de baloncesto... ...las tiene... ...las tiene... ...o sea, es el pack completo... ...todo lo que tiene que saber hacer un jugador... ...lo tiene...
3: ...a mí me vale... ...o sea, digamos la capacidad técnica de Donsich... Cis... Mm, me vale, no sé vosotros mm.
4: Yo, ya que habéis dicho que no se pueden jugadores no, no, mmm, no y,
3: de
4: y... Bueno, pero pero pues yo, yo lo suelto y, y ya valoráis vosotros Yo iba, a, vale, iba, claro. a, mencionar, iba a mencionar un poco el, el, el mantra que hay digamos alrededor de Lebron Cuando llega un equipo y lo mejora Y jugadores incluso un poco díscolos eh, Sacan rendimiento que eso lo dejo así rapidito porque por el camino se me ocurrió otro mejor. yo creo que eh, es innegable que como maravilla moderna eh, el concepto de Big Three tiene que estar ahí. Es lo que estamos comiendo hoy en día, yo creo. Yo y, sí, y, me parece, y, me, y, y si me dejáis explicar una cosita, ya lo quejáis, si no os parece. Eh, me parece que ya no solo el concepto de Big Three es eh, una cosa que ha marcado la, la NBA moderna, sino, sino lo complicado de la gestión de despachos, económico y demás, para luego no solo tener tres jugadores muy potentes, sino conseguir rodearlos. Yo creo que eso es importante. Yo ¿Es lo importante, iría? pero.
3: Mm, bueno, sería maravilla, mismo,
1: ¿no? Con claro. Pérez, si me equivoco, tú por maravilla te refieres a las cosas que nos hacen encender la tele, ¿verdad? Eso
3: es, eso es lo que me vale, 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 Ahí, ahí es, es,
1: donde es donde yo
5: en cierto sentido Alberto tiene, tiene su punto, porque claro, eh, si consigues juntar como directivo a, pues, a LeBron, a Anthony Davis, a André Dramon a Schroeder y en los Brooklyn, sí, a, lo a lo Harden, a ir, Durant a lo que y...
1: es que si tú me pones el, el Big Street, por ejemplo, como, como concepto, es como si yo de las siete maravillas del mundo pongo la torre no, a ver, la torre no, te tengo que decir ¿Sería? una yo torre diría que podríamos la más bonita del mundo a ver, si hablamos del, si
0: hablamos del fenómeno, yo iría un paso más allá si hay que hablar del fenómeno, como una maravilla que no iría tanto al Big Three, sino el concepto del super equipo, super que yo equipo, creo que es, que, ha, que es lo que ha definido lo el último lustro no, de.
1: yo no pongo un super equipo en la tele.
0: Claro, pero es que padre, pues, joder, decir, <ríe>
1: Mets de Durant, Harden y Irving, porque ver jugar a esos tres tíos juntos es una locura pero
4: yo si es, que es que voy a, super equipos actual. a punta pala. En los últimos 12 años has tenido super equipos a, a punta pala. De, la de la
0: maravilla para mí, de hablando de super equipos. Si quieres que los centremos en, en esa idea. A ver, dejar
3: a Jacobo, que creo que va a dar un super equipo. Los Warriors
0: de entre 2014 y 2018. O sea, pero yo es creo eso, que para, es la maravilla de, moderna. El,
1: de, el creo, hecho de que moderno, tú. Claro, es que yo aquí entonces no, no tampoco he entendido muy bien porque Pérez me ha dicho de la o
3: sea, como de NBA actual, es decir, que es sí, ya, en... ahora, ahora, a ha, día de hoy. Hablo de la hora, es decir, David lo ha dicho muy bien antes. El que tú digas, voy a poner eh, la NBA. Ahora mismo, a, a día de hoy, con esa expresión tanta, a día de hoy voy a poner la NBA. ¿Cuáles son las siete maravillas que yo puedo? Pues el Madison, porque quiero ver a. porque me parece un astro, un campo precioso. O voy a poner a Ages porque quiero ver la maravilla que es Jokic, O vamos a poner a los Sports porque está Popovich y quiero ver como tal. O vamos a poner a Dallas porque quiero ver cómo técnicamente Donchis maneja todo el partido. A eso nos estamos refiriendo. ¿Vale? Pero bueno, Jacobo, guárdatela para la siguiente semana que me toque. Pues ya tenemos un año que me vale ese equipo. Yo esta, voy...
1: Porque yo estoy totalmente de acuerdo con Jacobo. Yo creo que ningún equipo define un poco el super equipo en los últimos 20 años. Como esos Warriors. Bueno, en los, últimos,
0: en los últimos 20 y en los últimos 60, quiero decir. Que. Es que en los últimos
1: 60 entran los Bulls de Jordan, que yo creo que sí que los podemos comparar a nivel de impacto mediático, de dominio... Por eso no he dicho los 60, pero sí, entiendo a lo que te refieres. Yo sí, vamos a hablar de la NBA actual, de uh -huh. pronto tiene que estar ahí. O sea, y no es mi jugador favorito, en mucho menos, pero qué es que estamos hablando de que a día de hoy tú puedes encender la tele y poner al que como mínimo es el segundo de la historia. No, 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 pero, pero vamos, eh, a ver y, y Lebron
0: James tiene que estar porque Lebron James es la cara de la NBA actual.
1: Claro, es que si, si hay un, si hay una persona en el mundo que solo conoce el nombre de un jugador eh, de la NBA, ese es Lebron James.
5: Seguro. Ahora mismo, sin duda. ¿Mismo? Sí. Es más, y seguramente... Eh un chaval relativamente joven escucha a Michael Jordan y dice, me suena de algo de verlo en algún lado, o sea, las camisetas y la marca, pero si escucha a LeBron James le pone cal, seguramente
1: Yo creo que los chavales jóvenes siguen sabiendo perfectamente que es el Michael Jordan, aunque solo sea porque Jordan ha llegado a ese punto en el que cuando tú dices que alguien es el mejor jugador de su deporte, se suele decir que es el Michael Jordan de, el Michael Jordan del béisbol, el Michael Jordan del Fútbol americano. Lo que pues sea.
3: Es. Chico,
5: ¿Cuántas? Dos? Eso te iba a decir,
0: ¿no? <risa> que llevamos cinco con LeBron James.
5: Eh... Pues yo voy a voy a dejar caer dos, ¿vale? En lo que respecta a una, a la capacidad de anotación, es decir, a tirar desde cualquier lado de la pista, que es Lilar, y otra, que es el salto vertical de Jamoran. Es decir, era el atleticismo de Yamorán que nos hace disfrutar de ver mucho cómo, cómo en el baloncesto se salta, se utiliza, pues eso, el la altura para conseguir canastas preciosas. Y creo que Jamoran es, un, es una maravilla actualmente
3: en cuanto a esto. ¿Cómo se nota bueno, gracias, el... gracias Bienve, por tu aportación. Eh, Hasta luego. ¡Siguiente! ¡Poder de veto eh... No, eh... A ver, yo... a ver sí, no están mal tiradas, sí, pero... En la vida
1: natural, contamos en la vida real los geysers. Yo creo que el geyser de notación actual en la NBA es este. que A lo mejor no está activo siempre, pero cuando entra en erupción es algo que hay que ver entonces para mí no ningún otro equipo ningún otro jugador simboliza ese esa, esa manera de ser indefendible cuando entra en combustión como Stephen Curry
3: podemos decir el como para, para ser un poquito más un poco más puristas digamos que una de las siete maravillas puede ser el tiro de Carrey mm. sí sí no por resumirlo un poco no que no sea tanto entiendo por dónde vas pero sí, una cosa lleva a la otra, ¿no? Es
1: que también pondrás un partido de los Warriors con ¿no? pero yo creo que sí, sí. somos muchos los aficionados que cuando ponemos un partido de los Warriors, no es tanto porque esperamos, porque sabemos que Curry va a meter 30, sino porque esperamos que sea uno de esos partidos en los que lo vamos a ver meter 14 tiros. Sí, estoy eh, de acuerdo. Bueno.
3: Ahí voy a lo del tiro, ¿no? Vale, muy bien, pues si coincidimos todos, nos queda una. Eh... Yo, 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 proponía, que... yo proponía a Benny the Bull, pero <risa> creo no, que no, yo, ¿no?
4: Yo, yo os voy a decir, y, y ya decidís si queréis o no, y, y viniendo de mí es raro, yo creo, ¿no? Pero, sin más, eh, Los Ángeles Lakers. Creo que, creo que como franquicia, como concepto, es el perfecto ejemplo de lo que es... Estar en el lugar indicado, hacer las cosas bien, tener historia, eh, tener el poderío, digamos, de, de si quiero rehacer la franquicia y traerme al mejor jugador de la liga y, a, y al que puede ser probablemente otro top 5 y ganar un niño, No sé, yo como concepto creo que Los Ángeles Lakers puede ser perfectamente una, una maravilla actual.
1: Tengo un concepto parecido a lo que tú dices sobre el glamour de, de la NBA y tal, pero que no, no, no lo focalizamos tanto en un único equipo, que es el All-Star, el fin de semana del All-Star. Yo creo que es ese fin de semana que incluso los que no ven casi ningún partido de baloncesto, si están despiertos y tal, los se ven el resumen, porque les gusta ver a esa aglomeración de estrellas, y esos mates, y, y esa fiesta, y, y simboliza un poco ese glamour de ver a todas las superestrellas juntas en un sitio. Si tiramos por ahí, yo casi me quedaría antes con el All Star. Y eso que a mí no. Ya sabéis que yo soy de los es. Yo iba no, pues a proponer. Los es que si playoffs. Pero es que lo, los playoffs ya es, no es, son muchos partidos, son muchos meses. No sé. y, mmm, ya es otro tema. Yo me refiero a eso. Pues, un día, prácticamente, el All-Star. Yo
0: creo. Que voy a proponer algo un poquito más. fuera de la pista. Yo creo que una maravilla de lo que es la NBA ahora mismo, incluso voy más allá de lo que es el baloncesto en Estados Unidos ahora mismo es la cantidad de gente que directa o indirectamente trabaja en la NBA quiero decir, no, no estoy hablando de solo los utilleros no, los acomodadores guardia de seguridad no, 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 me refiero a la cantidad de gente que trabaja en los cuerpos técnicos de los equipos eh, estoy convencido de que si lo mirásemos hace 40 años no había tanta gente en plantilla o sea, tenían, sí, los puestos que todos conocemos, sí los tienes pero claro, ahora estamos hablando de que el médico de un equipo profesional tiene a su cargo a 16 trabajadores, todos súper especializados eh, que los cuerpos encargados del desarrollo de jugadores tienen chorro cientos mil entrenadores que a lo mejor han sido estrellas universitarias yo creo que es el, la dimensión de la NBA como organización es, es una es una maravilla o sea, el hecho de que trabaja muchísima gente detrás y que al final eh, en eso contribuyen al sueño americano de que si a ti allí te apasiona el baloncesto y eres muy bueno en algún aspecto relacionado con el baloncesto te puedes ganar la vida te puedes ganar la vida porque...
3: es, es un poco decir como que una de las siete maravillas de la NBA es la NBA
0: yo creo que sí. Yo es que creo que sí. Pero porque porque la NBA, porque la NBA al final, por, por mucho que los jugadores en poder en Italia, no sé, es una organización y las organizaciones no serían legendarias si no fuesen capaces de crecer y de que su gente crezca con ellos.
3: No sé. A ver, puedo coincidir. Pero yo creo que, que no es lo que estamos buscando. Ya, ya,
1: ya. De que el séptimo hueco de deberíamos dejarlo abierto para que alguien lo termine de rellenar, que nos dejen los comentarios o en Twitter eh, ¿quién, cuál piensan que es la séptima maravilla o más de una, si no no de acuerdo.
0: Eh, cuál. no, 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 yo tengo, yo tengo, yo tengo la séptima maravilla. Boban Marjanovic. <risa> Y todavía, Harry. La sonrisa
3: de Bobby, ¿no?
1: La sonrisa de Bobby, yo lo compro. Yo lo compro. Bueno, pues nada, dejadnos en los comentarios lo, lo equivocados que estamos y cuáles son vuestras siete maravillas. Y muchas gracias, Pérez, por tenernos esta sección un poquito distinta. Y nada ya estamos deseando ver la próxima edición, que yo creo que si, si lo abrimos a toda la historia de la NBA, salimos a patadas, probablemente. <risa> va, va a ser
3: interesante ese debate, sí.
1: Y nada, vamos con bienve que nos resuelva quién es el famoso.
5: A ver, bienve ¿quién es el madero? Tocar madera para que siga así, porque va como un cohete. Pero si es que, es que, madre mía, ver, madre mía, eh, lo decimos
3: a la vez... O O sea, Pérez, de verdad no te lo sabías. Sí, incluso... Sí, a ver, obvio. Es, a ver, no había leído las pistas. Ah, Por vale. <risa> leerlas ya, pues bueno. Claro. Incluso ya con la última... La la da no igual, era. o sea, está muy fácil. Sí,
1: sí, sí, <risa> por, por que se ha evolucionado como si saliera de una crisálida. Ah, vale, es que pensaba que se hacía algo así como va a misa a todos los
5: dos. La, la primera, primera es crisálida.
1: ¿Eh? Ah, ¿Eh? 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 ¿Eh?
3: le
5: Todo dice que he improvisado como 5 minutos antes de empezar ¡Pero no lo digas, hombre! ¡No lo digas!
0: ¿Quién lo dice? Venga, decidlo, por Dios.
5: Decidlo a la vez, venga. ¡Una! Venga, 3, 2, 1... ¡Cristian Wood! Muy bien, que le he puesto fácil. ¿Cuál
0: era la pista del tonto? Porque es que ya me...
1: No, no hay. No hay. No es tonto. la pista de tontos que si no lo sabéis, la, la pista del tonto es empieza por Cristia y acaba por el mundo.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
1: Y bueno, chicos, para rematar, top y flop, lo mejor y lo peor de la semana.
5: Eh, con, con el flop, que es la lesión de Dramon nada más llegar. Vale que la lesión no es muy grave, pero ha sido como, vale, debut y ya se estropea el dedo gordo del pie. Ok. Y el top va a ser la prueba de 10 días que va a tener Isaías Thomas con los Pelicans. Me parece, un, bueno, pues una bu vuelta a la NBA, una primera toma de contacto a ver si, si este jugador puede encontrar hueco para lo que
1: queda de temporada. Acabo, por ejemplo? Sí,
0: eh, voy yo. Eh, como flop la polémica de Kevin Durant con Michael Rappaport, creo que si no... Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia y creo que su carrera se va a ver ensombrecida por este tipo de escándalos que no podemos decir ya en su caso que sean pocos. Eh, creo que cuando tienes 19, 20, 21 años te puedes permitir este tipo de cosas y pedir perdón y ya está, no pasa nada pero estamos hablando de una estrella consagrada de la Liga que tiene 32 años. Entonces, no puedes yo...
1: contar un poquito qué ha pasado exactamente? Para...
0: Eh, a raíz de unas declaraciones, no tanto declaraciones, sino de una eh, afirmación un poco conflictiva de, de Michael Rappaport, eh, el actor y, y reportero, Kevin Durán, a través de los sí, mensajes... De,
1: de, de, de White Mamba.
0: Sí. Eh... A, a través de los mensajes directos de distintas redes sociales, emitió una serie de insultos homófobos y de carácter muy violento. Aparte de que entró en el terreno personal no llegando a amenazar, pero sí diciendo ciertas cosas de la mujer de Michael Rappaport. Michael Rappaport decidió hacerlo público y la NBA de momento se sabe que va a sancionar a Kevin Durant con 50.000 dólares y no se sabe si varios partidos de sanción. Con lo cual yo creo que ya somos todos mayorcitos y Kevin duran más que ninguno de nosotros. Eh, para saber que tú eres libre de pensar lo que quieras, pero tienes que saber como figura pública lo que te expones si haces este tipo de cosas. Y más entrando al trapo con otra figura pública. Y luego, bueno, pues como top, eh, la aparente marea de sorpresas que está siendo la que ha sido la NCAA y que está siendo tanto en el cuadro masculino como femenino que parece que hay continuas sorpresas y continuos number one seats pero de todos ellos yo me quedo con que no me esperaba que Gonzaga fuese a hacerlo tan bien un partiendo tan alto en los
3: rankings qué Sí. ¿De aquí vas a hablar de la derrota de Yukon? No, 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 yo no voy a hacer sangre Yo no voy a hacer sangre de la gente okay, para que sea de Yukon A mí como puedo comprender un <risa> poco Pero bueno, mi top Milwaukee Bucks creo que está haciendo Una temporada muy buena Y que están yendo un poquito bajo el radar y esos equipos son muy peligrosos Ante tu cupo está muy potente Hay que estar atentos a Milwaukee Y mi flop no puede ser otro que Mike James Y su salida del CSK En el que ha habido un nuevo escándalo A saber por qué La habrá insultado a cualquiera Y ya se han cansado de él O sea que mal por Mike Porque es muy bueno Pero ahí esa boquita se te pierde mucho.
4: Bueno, en mi caso Tengo doble top ...que va para Denver y Portland Blazers ...que creo que están en una situación muy buena... Eh, ...y además eh, puede que adelanten en próximas jornadas... si siguen las lesiones de los Lakers a este equipo... ...entonces mmm, buenos puestos para Denver y para Portland... ...que se esperaban así este año... ...y mi flop va para Draymond Green... ...que no sé si habéis escuchado las declaraciones... ...acerca de su nivel motivacional... Respecto al tema de, de, de pelear por el play-in en vez de pelear por el playoff. Y, y que bueno que no le motiva lo suficiente, porque claro, primero juega una eliminatoria para luego jugar los playoffs. Y la verdad que no estoy muy de acuerdo con, con esa excusa, ¿no? Me parece más una excusa que. que un comentario fuera de, de lugar. Yo creo que además
0: de por el tamaño de su boca, podemos estar de acuerdo de que es un boca chancla. Pero ya está.
2: <risa>
3: un saludo sí, a Draymond Que sé
1: que no se escucha Un saludo a Draymond Green Gran fan del programa eh, Bueno, pues nada Yo como flop Creo que también me voy a quedar Probablemente con, con los Con los Golden State Warriors en general Creo que eh, El pobre Stephen Curry Lo vemos que intenta guardar mi tirado del carro Pero en cuanto se sienta Ese equipo es una banda Por completo Y, y no me extrañaría Que se quedase totalmente Por aquí Incluso y mi top, pues se lo quería dar a los Denver Nuggets, porque la verdad que desde el mensaje de Aaron Gordon están, que bastante miedo, pero ya que lo ha dicho Alberto, pues creo que me voy a quedar con la manera en la que el equipo médico de Oklahoma ha justificado la no salida a pista de Alford por este partido. <risa> en, la, en la lista de lesionados ponía Alford por viejo.
0: Y muy a favor, oye, muy a favor. Pobre Al Horford, tío, no hace más que recibir en esta vida. Y Jacobo, ¿con qué
1: canción nos tenemos hoy?
0: Pues seguimos en la misma línea del programa anterior, hablando de álbumes icónicos. Este para mí es uno de los mejores álbumes que se que se hizo al final de la primera década de los 2000. Ojo, que la década de los 2000 siempre es muy conflictiva en el tema de música. Y estamos hablando de una banda que, bueno ha seguido haciendo ruido, no tanto por sus propios trabajos, sino por sus colaboraciones con otros artistas, que es Pánica de disco. Y el disco del que estaríamos hablando fue el que fue su segundo álbum de estudio, que fue Pretty Odd, que para mí es una de las obras más interesantes desde el punto de vista de la, de la fusión musical y de y del experimentar con distintos géneros. Yo personalmente considero que Brendan Uri es un auténtico genio y esta canción se llama Nine in the Afternoon las 9 de la tarde o de la noche
1: bueno pues con las 9 de la tarde que es a la hora a la que se sube el programa así que atento. atento nos despedimos
3: hasta la semana que viene
5: adiós,
2: adiós. adiós. Good as lovers, can you know? Now we're feeling so good, picking up things we shouldn't read. It looks like the end of history, as we know. It's just the end of the world.